más un minuto. Ok, la clase de hoy vamos a retomar con lo, que, lo último que estábamos viendo de, de la Shoah, justo como decíamos hoy, 27 de Nissan, que se celebra Yoma Shoah. Pero me gustaría hablar de, un, de cómo ciertos países trataron al pueblo de Israel en la época del holocausto. Quiero hablar de Dinamarca, quiero hablar de Italia, vamos a hablar de, de Bulgaria, de ¿sí? cosas eh, que quizás no sabemos tanto que pasaron, pero quiero hablar especialmente de algunos países y en especial Dinamarca para ver ciertos sucesos y cómo se comportaron con la gente. Exactamente, vamos a ver, vamos a, vamos a, a hablar de, de ciertos países. Dinamarca es un país célebre por ser una nación de justos gentiles. No uno, sino el país en general, ya que es la única nación que desafió por completo a los alemanes, estando en la época de los holocaustos. Ellos mismos desafiaron a los alemanes y salvaron prácticamente a todos sus judíos. Dinamarca prácticamente tuvieron el sejut de salvar casi a todos los judíos que vivían ahí. Sus esfuerzos fueron tan unificados entre todo el pueblo para salvar a los judíos que la resistencia danesa le pidió luego a Yad Vashem, más adelante, le pidió al Museo Yad Vashem, ese que va y que reconoce a los justos entre las naciones, pero la resistencia danesa le pidieron luego a Yad Vashem que todos sus miembros que habían ayudado a salvar a la comunidad judía no fueran nombrados de manera individual, sino como grupo. O sea, ellos cuando Yad Vashem empezó a nombrar, le dijeron, nosotros no queremos que nos que nombren individualmente a los que salvaron, sino todo el país, o casi todo el país, se ocupó de salvar a los judíos. ¿Vale? Entonces queremos que si van a poner en Yad Vashem, que pongan Dinamarca, no que pongan individualmente a cada uno. Dinamarca logró proteger a sus judíos gracias a un conjunto de factores que tenían a su favor. Entonces, vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué se logra en Dinamarca algo que no se logró en otros países? Mientras otros países entregaban a los judíos, Dinamarca no lo hizo. ¿Por qué? Hay varios factores. De todas las naciones que habían sido ocupadas por los alemanes, Dinamarca fue la que menos estuvo sometida a al control directo de los nazis. O sea, como que los nazis cuando dominan Dinamarca, no pusieron tanto énfasis, tanto control en Dinamarca. ¿Por qué? Incluso después de la, toma de, de la toma de poder por parte de los alemanes, no hicieron tanto énfasis en Dinamarca. ¿Por qué? Porque Hitler y Max y Fromm consideraba a los daneses como arios. Dinamarca, si ustedes ven, está... está es el límite, acá está Alemania y está pegado arriba de Alemania, el norte de Alemania. Entonces Hitler y Maximovicifron, él consideraba a los daneses como arios, igual que a los alemanes, y en consecuencia, al ocupar Dinamarca, los nazis se comportaron con mucho menos crueldad que al ocupar otros países del mundo. O sea, no, no, no hicieron, los nazis cuando ocuparon Polonia, cuando ocuparon Checoslovaquia, entonces fue una crueldad tremenda que los mismos, se, se, contra los mismos polacos también. Pero acá no, ellos como se consideraban como hermanos con los daneses, los consideraba Hitler, los consideraba como arios, igual que él, entonces no se comportaron con la misma crueldad. Ese fue uno de los motivos. Por lo tanto, por otro lado, Dinamarca tenía una tradición de tolerancia, y la mayoría de los daneses no eran antisemitas. Cuando llegan los nazis y le imponen cosas, los, los daneses empiezan a decir, bueno, pero nosotros no somos antisemitas, ¿por qué nos vamos a dejar guiar por lo que ustedes nos dicen? La actitud del gobierno hacia los judíos se veía reflejada en la población, porque la población, la población no era antisemita. Vean esto que es muy importante también. Esto es Dinamarca, ¿ok?, esto es Suecia. Vean, esto es, acá, acá queda Copenhague, ¿no? De acá a acá es, es un estrecho solamente que tienen que cruzar, que es la parte más cerca entre Dinamarca y Suecia. Esto es, tengan en cuenta por lo que vamos a hablar ahora, cómo se escaparon los judíos. Bueno, 
La actitud, como dijimos, en una ocasión, por ejemplo, cuando el director de la policía danesa, esto, esto es las imágenes cuando entra el ejército, el ejército nazi en Dinamarca. En, en, dijimos en una ocasión, cuando el director de la policía danesa, se llamaba Thun Jacobsen, acá lo podemos ver, él tuvo una reunión con Himmler. Himmler era un nazi. Este último, Himmler, le planteó el tema del llamado problema judío. ¿Qué vamos a hacer con los judíos? Porque ya nosotros en cada país entramos y ya nos mandan a los judíos en trenes hacia los campos de concentración. Entonces le plantea, bueno, dime qué vamos a hacer con el problema judío. Entonces Jacobson, que era el, el director de la policía danesa, le respondió lo siguiente. La población danesa no considera el tema de los judíos como un problema. Los judíos en nuestro país no son ningún problema. Y Himmler insistía que tenemos que hacer algo. Cuando, por ejemplo, en 1941 se descubrió a un hombre tratando de incendiar un Betagneset, una sinagoga en Copenhague, y descubrieron que había un hombre, un, uno, un nazi, que quería quemar la, la sinagoga, la corte danesa lo sentenció a tres años de cárcel. Estamos hablando en 1941, por querer quemar una de las sinagogas. Este hecho fue el único caso en todo el continente europeo bajo dominio nazi, en que alguien fue castigado por un crimen cometido en contra de los judíos. El único en todo, en todo dominio nazi, en toda la Europa dominada por los nazis, fue el único caso que, eh, de alguien que fue castigado por, por un crimen Pero, cometido en contra de los judíos. ¿Eh? ¿También recibía gente nueva o no? Gente nueva. No, no porque también estaba dominada por los nazis. Claro, claro, seguro. Los mismos nazis ya, ya no dejaba que entre gente de otro lado, pero este, ellos protegían a, su, a los judíos. Hubo muchas historias acerca de el Dinamarca y el famoso Maguen David Amarillo, que la gente dice que se pusieron y que el rey... Según un relato, cuando los alemanes exigieron que los judíos daneses tuvieran que portar en su brazo eh, un brazalete con el, con el Maguen David, según... Lo, un relato cuenta que toda la población danesa fueron y se pusieron el brazalete que nosotros también o sea, así dicen lo, claro, claro hay un relato no es cierto hay un relato que dice que cuando le, vinieron los nazis y dijeron que todos los judíos tenían que usar el brazalete con el Maguen David como en otros países entonces toda la población salieron al unísono y dijeron nosotros también somos judíos, no eran judíos, y, y pusieron el brazalete. Incluso, esa es una versión. Incluso hay otra versión que sostiene que el rey Cristian X de Dinamarca fue el primero que se puso el brazalete. Mientras hay otra versión un poco diferente que sostiene que el rey amenazó con ponérselo si los alemanes exigían a los judíos que se los pusieran. Pero en realidad es que ninguna de estas historias fue cierta, porque los nazis jamás introdujeron el brazalete con el Maguen David en Dinamarca. Son versiones, pero... Nunca. Quizás, quizás el rey, como dice, puede ser que esa versión que el rey amenazó con ponérselo, pero no hubo como tal que los nazis pusieron, obligaron a los judíos a ponerse el brazalete. ¿Por qué? Porque cuando llegaron ya no había judíos, vamos a ver. ¿Sí? No obstante, estas versiones nos dan una idea sobre el carácter del pueblo danés. O sea, no es verdad, pero nos dan una, una idea de cómo era el pueblo danés acerca de los judíos y cómo era su monarca, su rey. Otro de los factores, la pregunta era por qué entonces los nazis, por qué fue el único país que eh, se opuso, se resistió, aún siendo dominado por los nazis. Otro de los factores es que la comunidad judía danesa era muy pequeña. Sí, ya que consistía en menos de 8.000 personas. Toda la comunidad judía danesa de, de Dinamarca en ese momento eran 8.000 personas, lo cual facilitaba mucho la tarea de ayuda. No es lo mismo ayudar a 8.000 personas o esconder a 8.000 personas que esconder a un millón de personas. Entonces, eso, claro, era imposible. Entonces, eh, entonces acá fue mucho, otro, eso fue otro de los factores que, eh, que se entiende por qué Dinamarca fue así. Otro, además, Dinamarca estaba cerca de Suecia, como mostramos antes en el mapa aquí, Dinamarca y Suecia prácticamente están muy cerca, y Suecia era un país neutral, así como Suiza, 
Suecia también era un país neutral, no participó de la guerra y había un pacto que no podían los nazis dominar, o sea, eh, Suecia, no podían entrar a Suecia, así como Suiza quedó, era un país neutral. Entonces, les, y que les ofrecía a los judíos un lugar seguro, el judío que lograba llegar a Suecia, por lo tanto, se salvaba. Entonces, Dinamarca, que estaba pegado a Suecia, era mucho más fácil de que se puedan escapar. Solamente había este, que es el Mar Báltico, que para cruzar acá, eso es lo que al final terminaron haciendo. ¿Eso de que Suecia fuera neutral? Sí. En 1943, los alemanes decidieron arrestar a los judíos de Dinamarca. Dijeron, 1943, tú pusieron ese un tal día, era un día de Rosh Hashanah, que ya lo habían puesto como ese día, o sea, sabiendo que los judíos iban a estar todos congregados en el Beta Knesset por el día de Rosh entonces ya era, era mucho más fácil que ir casa por casa que agarrar a todos los judíos dentro de, los, de, de las sinagogas el día de Rosh Sin embargo, tres días antes de esta acción que estaba planeada por los nazis, un hombre de negocios alemán que venía de Alemania y supuestamente era un nazi también, se llamaba George Dukwitz, este que vemos acá, él era un hombre alemán y a su vez él era, él era un antinazi, aunque pertenecía al partido nazi, pero él, él mismo era un antinazi. Se enteró del complot que tres días, pues, a los tres días iban a, eh, iban, a, iban a entrar en todas las sinagogas en Rosellaná y capturar a todos los judíos y mandarlos a los campos de concentración. Entonces él se entera de eso y revela a un político danés, revela ese secreto, le reveló a un político danés lo que estaban tramando los nazis en Dinamarca. Actuando a toda velocidad, miles de daneses se encargan ahora de ocultar a sus compatriotas judíos en todo tipo de lugares. En tres días, le quedaba tres días para que los judíos fueran capturados y mandados a los campos de concentración, en esos tres días se encargaron de salvar a todos los judíos, se los ocultó en hospitales, en depósitos, en establos, en graneros, en hoteles, en bodegas e incluso dentro de las iglesias. Se oculta a los judíos, había que ocultar a 8.000 judíos, entonces por todos lados empiezan a ocultar. ¿Quién se encarga de esto? La misma población danesa, los mismos ciudadanos cristianos que no eran judíos, ellos mismos se encargan de ocultar a los judíos. Y resulta que cuando el día de Rosh Hashanah llegan los nazis a los Betagnesiot, están vacíos. ¿Cómo? Si hoy es el día de Rosh Hashanah, no hay nadie. Fueron entonces casa por casa, después de ir a, los, a las sinagogas, van casa por casa a las residencias judías de Copenhague, donde ahí vivían casi todos los judíos de Dinamarca, vivían en, en la capital, en Copenhague, y fracasaron rotundamente porque no encuentran a los judíos. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde desaparecieron? El objetivo en los esfuerzos por rescatar a los judíos consistía, porque sabían que tarde o temprano los van a encontrar, no los encuentran en el Betacneset, no los encuentran en las casas, van a ir a buscar a todos los lugares y los van a encontrar. Entonces el objetivo era sacar a los judíos de Dinamarca, porque si no, los van a encontrar. El objetivo era rescatar a los judíos en hacer que estos cruzaran el estrecho canal que separa entre Dinamarca y Suecia. Ese era el objetivo, porque ya llegando a Suecia, ya no, no los podían tocar. Para tal fin, se organizó un rescate a nivel nacional. Todo el país se puso en complot y muchos daneses incluso gastaron considerables sumas de dinero, de su propio dinero, y arriesgando sus propias vidas. ¿Por qué? Porque Dinamarca estaba dominada por los nazis. Y si se enteraban de que uno, un, una persona estaba salvando a un judío, automáticamente también era pena de muerte. Y ellos arriesgan sus propias vidas a fin de pasar a los judíos a Suecia, pero tampoco los pueden pasar en un barco, porque era obvio. Entonces los tienen que pasar en la noche en botes, en botes de pesca, de a 8, de a 10 personas, de a y los botes en, las, en la madrugada cuando no hay luz. Y así fueron. Acá está otra vez el mapa para ver. Y acá vemos los botes llevando a Suecia a los judíos en 1943. Cuando eh, el hecho 
de que esta operación tuviera éxito sin que prácticamente ningún judío fuera traicionado y entregado a los nazis, es un testimonio de la grandeza de esta nación danesa. Porque ellos, todos ocultos, sin avisar, sin que nadie se entere, y fueron llevando a los judíos, vamos a ver acá algunas imágenes, cómo iban transportando ¿sí? a los, a los eh, yudim en la noche y también en la madrugada. Acá vemos algunas imágenes, cómo iban cruzando el canal. Ahora les voy a explicar. En el año 2013, en Dinamarca, Dinamarca y Suecia conmemoraron el 70 aniversario del histórico rescate de los judíos. Entonces, encendieron luces en Dinamarca y encendieron luces en Suecia. Acá pueden ver cómo se fueron de acá a acá, conmemorando el 70 aniversario. Para que se den una idea, se iban desde aquí, cruzaban y llegaban hasta acá a Suecia. Esto es, esto es lo que tenían que hacer. ¿Cuánto tiempo hacía? Y podían hacer unas dos horas, tres horas, no era mucho, pero eran un bote, no eran tampoco lanchas. ¿sí? No, podían, no podían llamar la atención, tenían que hacer todo, todo oculto para, para poder salvar. No obstante, no obstante, no todos los 8.000 judíos pudieron escapar. Porque los alemanes lograron capturar a unos 500 judíos de los 8.000 que no, o porque no habían recibido la advertencia, o quizás sí la recibieron, pero prefirieron ignorarla. Pero no, acá no va a pasar nada, y no hicieron caso y se quedaron. Se quedaron unos 500 judíos y a esos sí los pudieron este, capturar. Otros eran demasiado débiles para huir, había gente muy anciana que no podían trasladarse, entonces se tuvieron que quedar y esos sí fueron capturados. Mientras que otros... Pocos sí fueron traicionados por los nazis daneses, porque sí había algunos nazis daneses y fueron traicionados. Pero no obstante, si bien los alemanes llevaron a estas 500 personas, eh, víctimas judías, afuera de Dinamarca, el destino que corrieron ellos fue mucho mejor que los demás judíos. ¿Por qué? Porque fueron llevados a un campo de concentración mucho más benévolo, se llamaba Teresín, en un campo en Praga, en Checoslovaquia. Ahí, al final sí mataron, pero muchos fueron del campo de concentración que más se salvaron. Entonces, los 500 judíos que se llevaron, se los llevaron a Teresín, donde ahí el, el gobierno danés incluso averiguaba en forma constante acerca de su situación. Constantemente iban averiguando y cuando dentro del campo se daban cuenta que hay un gobierno que estaba averiguando por sus judíos, entonces los trataban de otra manera. Y no solamente eso, el gobierno danés a esos 500 judíos daneses les enviaba de forma constante paquetes con alimentos. Eran, les llegaban, porque era el gobierno danés que ya estaba metido. Entonces, esos que estaban ahí no tuvieron que sufrir tanto como todos los demás que pasaron en campos de concentración. Desde allí, los judíos daneses, como dijimos, no fueron luego transportados a campos de exterminio, porque de ahí se los pasaba a campos de exterminio. Ellos estaban protegidos por el gobierno danés, aunque estaban en un campo de concentración, entonces no los transportaban. Como resultado de esto, solamente 51 daneses perdieron la vida. O sea, de los 500 que habían sido transportados, solamente 50. el 99% sobrevivieron. Esto es, a esto se le suma que durante el lapso que los judíos daneses estuvieron ausentes de sus hogares, o sea, es ese tiempo que los yudim estuvieron, esto es el campo, la entrada cuando entraban los judíos daneses al campo de concentración de, de Teresín en Praga. Lo increíble fue que todo el lapso que los judíos daneses estuvieron ausentes de sus hogares, la gente en Dinamarca se encargó de cuidar sus casas, se encargó de cuidar sus departamentos. Y cuando después, en 1945... Los judíos retornaron a Dinamarca, la mayoría encontraron sus casas y hasta todas sus pertenencias intactas. No les tocaron nada, sino que le cuidaron todo. Incluso, algo impresionante, muchas casas, cuando llegan los judíos de regreso, habían sido pintadas y limpiadas por parte de sus vecinos. O sea, para recibirlos, les pintaron la casa 
y se encargaron de limpiarle para que cuando lleguen esté todo perfecto y no esté después de unos años que estuvieron ausentes, dos años ausentes, que, que estén, no, encontraron todo incluso limpio y hasta recibieron, el día que, re, que regresan los judíos en 1945, los recibieron de regreso con flores y con sornisas de bienvenida. Dinamarca es un ejemplo, ejemplo brillante de cómo un poco de luz quita mucha oscuridad. Y eso es lo que hicieron los daneses, por eso era importante entender de algunos países cómo se los trató a los judíos. Y es increíble porque el 99% salieron con vida, se salvaron, solamente 51, aunque no son pocos 51, a cada uno de Israel vale como todo el mundo, pero 51 solamente. ¿Eh? Hoy en día el, el, el ciudadano danés, no es antisemita. El problema son los árabes que viven en Dinamarca. No es el ciudadano danés. Es lo mismo con Francia. Bueno, Francia es un poco más antisemita. Lo mismo con, con los ingleses. El problema son los alemanes, los, eh, los árabes. Bueno, pasamos a otro país que también es importante resaltar. Se llama Bulgaria. En Bulgaria también estaba dominado, estamos hablando de los países dominados por los nazis, un país que no estaba dominado por los nazis no, no entra en, en, en esto, estamos hablando de la Shoah en Bulgaria. Bulgaria ocurrió algo único e insólito en toda la Europa nazi. ¿Por qué? La población, este es un betagnés muy, muy interesante en Bulgaria, si tienen alguna vez oportunidad de vayan a ver, este es la, el betagnés sefaradí de Bulgaria. ¿Por qué sefaradí? Porque eran los sefaradín que habían sido expulsados desde España que fueron a Bulgaria y se fueron a Bulgaria y se quedaron ahí. Incluso el rabio Yosef Karol, Chuhan Aruj, cuando se, es, se escapa de, de España, tenía cuatro años, primero se fue a Portugal y después de Portugal se fue a Bulgaria y en Bulgaria hizo su yeshiva, que estaba alumnos de él, Rab Moshe Al-Shif, el Rab, el Rab, el Rab Shilomo El Kabetz, el que hizo el Jadodí, de los grandes también, Jamín, su primera yeshiva for, la, for, la, 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 la forma la, la hace en Bulgaria, el Chuhan Aruj. Después de ahí se fue a Fata Israel. Este es el Vestagneset de Bulgaria. En, en, en Sofía y en, en, en otros lugares. Este es Sofía, sí. Lo que es el Vestagneset por adentro es algo impresionante. Bueno, en Bulgaria, como dijimos, ocurre algo único e insólito en toda la Europa nazi. ¿Por qué? La población judía de Bulgaria incluso fue algo que no se dio en ninguna parte de Europa ocupada por los nazis. ¿Por qué? Porque la, la población judía de Bulgaria incluso aumentó durante la guerra. O sea, no disminuyó. Los, los judíos en Bulgaria aumentaron en el holocausto, en la guerra. ¿Por qué? Vamos a explicar. Bulgaria fue el paradigma de una política. Es algo que no se entiende, porque hay dos, dos puntas. ¿Por qué? Fue un paradigma de la política que emplearon algunas naciones aliadas por Alemania. Bulgaria era una nación aliada a Alemania. Acá lo vemos a Hitler y Maximo con el rey Boris de Bulgaria, que fue un aliado de Alemania porque por un lado ellos, Bulgaria eh, anexó varios territorios ¿sí? eh, por ejemplo de, eh, anexó eh, parte de Grecia vamos a ver ahora entonces eh, de los territorios por, de, por, por un lado deportaron a los judíos anexados, no a los judíos que vivían en Bulgaria, o sea Bulgaria anexa parte de Grecia. Entonces, a los judíos de los eh, recién anexados los deporta a los campos de concentración, porque ellos no lo consideraban búlgaros, lo consideraban griegos. ¿Sí? Entonces, eh, pero por otro lado, protegen a los judíos que vivían en Bulgaria. O sea, por eso digo, es un paradigma. El antisemitismo en, en Bulgaria estaba en un nivel relativamente bajo y su población judía sefaradí se sentía allí como en su casa, se sentían tranquilos. En 1941, Bulgaria anexa parte de los territorios de Yugoslavia y Grecia. Entonces, se quedan con esa parte. Entonces, las autoridades búlgaras consideraban a los judíos que vivían en estas regiones anexadas como extranjeros. O sea, no los consideraban como búlgaros, aunque anexaron esos territorios de Yugoslavia y de Grecia, pero no consideraban a los judíos como búlgaros. Por lo, tanto, se, por lo tanto, se negaron a otorgarle la ciudadanía búlgara. Y como no tenían ciudadanía búlgara, entonces fueron, eh, los, los mandaron a campos de concentración porque no los consideraban búlgaros. Para vergüenza de Bulgaria, los soldados 
los oficiales que vivían en esas regiones, como este, eh, los policías búlgaros, capturaron a esos judíos y los deportaron a, las, eh, a, la, a los campos de concentración, a los judíos que vivían en los territorios anexados de Bulgaria. Casi todos los deportados fueron asesinados en, eh, en las cámaras de gas de Treblinka y no se oyó ninguna voz de protesta de ningún sector de Bulgaria, nadie se quejó. Sin embargo, con respecto a la población judía que vivía en Bulgaria, o sea, la población nativa, los que ellos vivían ahí, la situación fue muy diferente. ¿Por qué? Los alemanes, ellos establecieron un convenio con los funcionarios de gubernamentales de búlgaros que consistía, o sea, quedaron, los alemanes quedaron con, en, con los búlgaros que ellos tenían que deportar a todos los judíos de Bulgaria. Estamos hablando ahora de los que vivían en Bulgaria. Todos tenían que deportarlos a los campos de concentración y para tal fin se habían preparado trenes, ya habían mandado los, los eh, alemanes, habían mandado trenes que iban a transportar a todos los judíos desde Bulgaria hasta los campos de concentración. Pero no obstante, el complot se frustró cuando el secretario de un secretario del, func del funcionario búlgaro, de un funcionario búlgaro que había planeado la deportación, su mismo secretario reveló el secreto a un amigo suyo judío. Le dijo, mira, para tal día van a deportar a todos los judíos y ya están llegando los trenes. Y empezaban a ver cómo los trenes comenzaron a llegar. Inmediatamente, los líderes de la comunidad judía movilizaron, se movilizaron, movilizaron a los líderes de, de, del gobierno e incluso a los funcionarios de la iglesia que, y les dieron su apoyo, el, la, la misma iglesia le dio su apoyo y convencieron al rey Boris que había quedado con Hitler y Marxemón que le iba a entregar a los judíos para que cancelara todas las deportaciones que se habían planeado. Los trenes llegaban y se iban sin judíos convencieron al rey de que se deshaga del, del pacto que había hecho con, con Hitler. Ese mismo secretario le informó a, a su amigo de otros esfuerzos que habían planeado para entregar a los judíos de Bulgaria a los alemanes. Bueno, estos esfuerzos se frustraron. ¿Por qué? Porque me dio también la esposa del rey Boris, se llamaba la reina Giovanna de Bulgaria. Ella y Dos directores de la iglesia ortodoxa búlgara, los vamos a ver acá, uno se llamaba el exarca Estefan y el otro se llamaba, le decían metropolitán Kirill, ellos, estos eran de la iglesia ortodoxa búlgara, se complotaron junto con la reina Giovanna y por lo tanto, quien aborrecían la idea de deportar a los judíos. Si bien los judíos en búlgaros tuvieron que realizar labores forzadas en su país, pero no fueron maltratados. Sí, los forzaron a realizar labores de trabajo, como querían los alemanes, pero a la mera hora, cuando estaban esperando los trenes para llevar a todos los judíos de Bulgaria hacia los campos de concentración, los trenes salieron vacíos. Y ni un judío de Bulgaria fue entregado a, la, a, la, a, los, a los nazis. O sea, sí, los, que, los, los de la Bulgaria anexada de Yugoslavia o de Grecia, pero de Bulgaria no murió un solo judío. En la lista de los países de cuántos murieron judíos, en Bulgaria es cero. Un solo judí no fue entregado y no murió en todo Bulgaria. Cada 10 de marzo es el día, fue el día que se canceló la deportación de los judíos de Bulgaria. En ese país se conmemora el Día de la Shoah. O sea, en Bulgaria no es como hoy, 27 de Nizán, sino del 10 de marzo, hacen una conmemoración, el gobierno, con, con los judíos y con la gente, con, el, con los políticos, que fue el día que se salvaron 50.000 judíos que vivían en Bulgaria. De 50.000 no murió ni uno. Ni uno fue entregado en Bulgaria, los judíos búlgaros. Pero más adelante, ya para 1948, cuando se levanta, se, se establece el Estado de Israel, Casi prácticamente todos los judíos de Bulgaria se establecen en Israel. Hay muy pocos judíos en Bulgaria, porque ya en 1948 todos se fueron a vivir a Eres Israel. Esto es importante también resaltar, porque así como Dinamarca, en Bulgaria también protegieron a los judíos nativos de Bulgaria, 
y no entregaron a ni solo de 50.000, los 50.000 permanecieron vivos. ¿Qué pasó con los judíos en Italia? En Italia es increíble, porque a pesar de ser uno de los principales aliados de la Alemania nazi, porque había un eje, el eje era Japón, Alemania e Italia, entonces era el principal aliado de los nazis, Italia no persiguió a su comunidad judía de 2.000 años de antigüedad. Porque en Italia los judíos tenían viviendo más que en toda Europa, más que en, más que en Bulgaria, más que en Dinamarca. Los judíos vivían ahí desde que Titus destruye el Betamigdash y se lo lleva capturados a Italia. Entonces tenían viviendo 2.000 años en Italia. Por, Italia no persiguió a esa comunidad judía de más de 2.000 años de antigüedad. Si bien se promulgaron leyes discriminatorias en forma oficial, el antisemitismo en Italia se encontraba en un nivel más bajo que cualquier otro país, cualquier otra democracia. Italia no era demócrata. Italia estaba Benito Mussolini, no era demócrata. Pero el nivel de antisemitismo era más bajo que cualquier otro país demócrata. De hecho, el ejército italiano protegía a los judíos de las regiones que había conquistado, en Francia, en Yugoslavia y en Grecia. O sea, Bulgaria no protegió a los judíos de los países conquistados, protegió a los judíos nativos. Italia no. Italia protegía a los judíos en donde iba y conquistaba. Italia era socia con Alemania. Conquistaron parte de Yugoslavia, o sea, Yugoslavia se la dividieron, una parte Bulgaria, una parte Italia. Grecia también se la dividieron. La parte que, Grecia, que, la parte que Italia conquistó de Grecia, el ejército italiano protegió a los judíos, frustrando todo los, todos los intentos de los animales, alemanes o animales, por hacerles... Por, sí, sale automático, sale solo. Por hacerle daño. Pero la situación cambió drásticamente en 1943, después de la toma del poder de los nazis en Italia. En 1943 los nazis entran a Italia. Aliados, pero todavía no habían entrado en Italia. O sea, eran aliados, pero lo dejaba ser como país. En 1943, aún siendo aliados, los nazis invaden Italia. Claro, invaden Italia. Al principio eran aliados, pero luego invaden Italia. Eh, vamos a ver, en la madrugada, en la madrugada del 16 de octubre de 1943, acá vemos a Mussolini junto con Hitler, también acá lo vemos, en la madrugada de, del 16 de octubre de 1943, con una ayuda mínima de los italianos, las SS capturaron a varios miles de judíos, incluyendo a más de mil, o sea, mil veintitrés judíos que fueron capturados en Roma. En total capturaron casi a diez mil judíos de los cincuenta eh, mil que, vi, que vivían. Los nazis capturan en 1943 cuando dominan, cuando ya eh, se apoderan de Italia. De mil veintitrés judíos de Roma, acá los van a ver, acá están cuando capturan a los judíos en Roma, incluso acá hay una placa, una placa que dice que capturaron cuando fue exactamente en el lugar donde se lo lleva la captura, en el gueto judío, que fue un 16 de octubre de 1943 y fueron deportados a Auschwitz. De esos 1.023 judíos, solo 16 regresaron. ¿Sí? De los, de los, de, de, estamos hablando de los judíos de Roma, que habían capturado a 1.023. Mientras que había ciudadanos, muchos ciudadanos italianos de buen corazón, ocultaron a miles de judíos. ¿En dónde? En iglesias, en monasterios, en hogares privados, como en Roma, había muchas iglesias, y ahí los ocultaron. En los monasterios y en las iglesias ocultaron a los judíos. Como consecuencia de ello, más de 40.000 judíos, de los 50.000 que vivían en Italia, lograron sobrevivir. O sea, no, no todos, pero de 50.000 judíos, 40.000 sobrevivieron escondidos. O sea, pudieron esconder a más de 40.000 judíos en diferentes lugares, en iglesias, en monasterios. Hay, lugar, hay lugares en el gueto de Roma que incluso, acá vemos placas de, donde, de, que, de, de, de los judíos, que, de los yudín que se los llevaron. 
eh, en, la, en, la, en la puerta de su casa están las placas donde vivían los judíos. ¿Se acuerda que los vimos? Está en el gueto judío, hay, hay lugares, uno va y ahí está la placa de donde vivían los judíos que se llevaron y luego ya no volvieron a los campos de concentración. Una vez cuando fuimos ahí, los, los, en el gueto judío, en la, atrás hay que saber en los lugares, están las placas donde vivían los judíos que vivían. Y ahí está la placa, por ejemplo, dice, este se llamaba eh, Pacífico, Tagliacoso, Emma, Vivanti... Rosa Sermoneta, Anita Sermoneta, estos vivían ahí, pero en cada casa, en muchas de las casas están las placas donde vivían los judíos. Mussolini era a favor de los judíos, pero luego cuando entra, cuando entra Hitler, ya no pudo hacer nada, entonces sí pusieron muchas restricciones contra los judíos, pero no pudo hacer, trataron de, de, de esconderlo, lo que más pudieron... No fue tan malo para los judíos. Sí puso muchas restricciones para los judíos, porque era fascista también él. Pero eh, no al grado de, 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 como de, lo, de, de Hitler y lo que hicieron. ¿Eh? De cómo eran los, eh, los italianos. Los italianos son más latinos, son, no, no son tan fríos como los alemanes. Es, es, es más latino, es más, es, es más como, como nosotros. Hubo uno, uno... Eh, Una, un, un personaje se llamó Gino Bartali no sé si alguna vez escucharon fue uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos en la, de todo, desde que existió el ciclismo él había nacido en 1914 desde niño él, Gino, fue ahorrando dinero para poder comprar su primera bicicleta a los 11 años compra su primera bicicleta y así tenía para poder viajar de su pueblo a la escuela en la ciudad de Florencia, era un pueblo que vivía cerca de Florencia y con la bicicleta se dirigía todos los días, desde los 11 años ahorró y compró su bicicleta. Pero se hizo tan bueno en la bicicleta que a los 17 años, después de viajar durante años por caminos montañosos, Gino Bartali se convirtió ahora en un ciclista competitivo. Desde sin querer de comprar la bicicleta para poder ir a la escuela, ahora le gustó y empezó a entrenar y se convierte ahora en un ciclista que después de andar por eh, caminos montañosos y en 1935 se vuelve en un ciclista profesional y gana el famoso Giro de Italia que es la principal carrera ciclística en Italia no solamente que lo gana en el, lo gana en 1935 en 1936 y en 1937 consecutivamente los tres Giro de Italia los gana Gino eh, Bartali también Eh, su entrenamiento en la montaña, él entrenaba en la montaña en la campiña italiana, le, oter, le otorgó el apodo de el gigante de las montañas, así le decían a Gino Bartali, el gigante de las montañas. Toda competición la ganaba. La Federación de Ciclismo Italiana, entonces, quiso ahora utilizar a Bartali para probar la superioridad de la raza italiana. Ellos decían, bueno, este es... Nuestro representante, así como los alemanes tienen demostrado y quieren la superioridad de la raza aria, nosotros con Gino Bartali lo utilizamos para fomentar y demostrar la superación, ¿sí? la superioridad de la raza italiana, y lo obligan a entrar en 1938 en el Tour de Francia. Era otro Tour de, de, de ciclismo. Cuando Bartali también gana esa carrera, en 1938, él gana también la carrera, acá tenemos aquí cuando le dan... La, el, el premio en la, en la carrera de 1938 en el Tour de Francia ah esto es adelante perdón también en el 48 pero estamos hablando ahora en el 38 siguió todavía vamos a ver esto más adelante más adelante un poquito cuando él gana el Tour de Francia lo presionaron para que le dedicara su victoria al líder fascista Benito Mussolini ahí que él tenía que dedicar pero él se negó a hacerlo Por lo tanto, Mussolini, disgustado, le negó cualquier honor. Cuando regresó a Italia, no le dio ningún honor porque no le quiso brindar, no le quiso dedicar la victoria de esa carrera. Ese mismo año, Italia, en 1943, o más adelante, empiezan, eh, no, 1938, empiezan con algunas, con a, a emitir una serie de leyes antisemitas, no tan graves, pero siguen el modelo de las leyes de Nuremberg. 
las leyes de Nuremberg, entonces ellos empezaron a copiar porque era fascista Italia. Por lo tanto, los judíos fueron excluidos de las escuelas, ya no podían ir a las escuelas eh, de Goim, no podían ir a las universidades, se les prohibió también trabajar en el gobierno, les quitaron también sus bienes en ciertos eh, lugares, le restringían de los viajes, finalmente fueron, des, eh, este, al final como vimos, fueron sometidos a deportaciones y a prisión más adelante. Pero si bien, como dijimos, algunos italianos apoyaron ese nuevo antisemitismo oficial, pero la mayoría de los italianos no estaban de acuerdo con esas políticas. Incluso en 1942 había un ministro de propaganda nazi, se llamaba Joseph Goebbels, que era el, el ministro de propaganda, que el, el encargado de hacer todas las propagandas antisemitas. En 1942 se quejó de que los italianos eran flojos en el cumplimiento de los decretos antisemitas. Ah, el italiano son flojos, no cumplen, lo, dicen que sí, 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 y a la mera hora nadie cumple. Son italianos, los llaman flojos, los llamó. Alemania, como dijimos, invadió en 1943 y reforzó los esfuerzos para deportar y asesinar a los judíos. Sin embargo, como dijimos, increíblemente muchos italianos manifestaron una increíble valentía y disposición para ayudar a los judíos. Como resultado, el 80% sobrevivieron a la guerra. El 80% de los judíos italianos, gracias al italiano, a, los, a, la, a, la, a la nación italiana, con la ayuda de amigos, de vecinos... Cuando los judíos italianos fueron atacados, Gino Bartali hizo todo lo que estuvo a su alcance para ayudarlos. Este ciclista famoso, en un momento este Bartali tenía, en su, tenía un departamento en Florencia y poniendo en riesgo su vida, ocultó allí a varias familias judías. Sabían que él era un deportista muy famoso, muy conocido mundialmente y a él quizás no lo iban a tocar, y manda, a un, en su departamento de Florencia, manda a ocultar a varias familias judías. Uno que, uno que era niño, luego dijo, él, dice, él dijo así, se llamaba, se llamaba Giorgio Goldenberg, él nos ocultó a pesar de saber que los alemanes mataban a todos los que, los que ayudaban a esconder judíos. Explicó así Giorgio Goldenberg que él era un niño en ese momento. Luego Bartali comenzó a trabajar como mensajero transfiriendo documentos falsificados. Él metía, escondía dentro de su bicicleta pasaportes, documentos. Y como él iba entrenando toda la campiña, entonces se llevaba y lo, lo, él se ofreció y empezaba a llevar de un lado al otro, este, transfería documentos para una red clandestina de rescate de judíos en Florencia. Había una red clandestina y él llevaba esos documentos ocultos ¿Y dónde los escondía? En el compartimiento del tubo de su bicicleta. Todo acá. Iba escondiendo todos los pasaportes y documentos. Pocas personas cuestionaron la explicación de Bartali sobre sus largos viajes. De repente hacía largos viajes de acá para allá. ¿Pero qué viajes haces si, si, si ahorita se canceló el tour de Italia? Porque ya estamos en guerra. Pero él decía que estaba entrenando y tenía que entrenar en las montañas. Entonces lo veían llevar de acá para acá, pero nadie sabía qué es lo que llevaba oculto en, en el tubo de su bicicleta. Incluso en el volante, en el manubrio de su bicicleta, también llevaba ahí ocultos pasaportes y documentos. Con el tiempo, Gino Bartali no solo llevó documentos, sino también ahora llevaba visas, documentos de identidad, pasaportes a judíos tan alejados desde Florencia, Luca, Génova, Roma... Viajaba en bicicleta casi 400 kilómetros diarios para llevar documentos diarios, 400 kilómetros, ¿saben lo que es? Y con coche uno ya se cansa, imagínense con bicicleta y por las montañas, porque Italia es montañoso, llevando 400 kilómetros diarios cargando documentos, pasaportes para, a través de caminos montañosos y bajo todas las condiciones meteorológicas. Acá vamos a ver un mapa de todo el, el trayecto de la ruta de Gino Bartali desde Florencia, cómo llevaba documentos, de todo. algo impresionante cómo iba eh, con todo. Con todo ese tiempo, eh, al rato, al poco después de un tiempo, varias veces fue detenido. Gino Bartali fue detenido e interrogado por las autoridades alemanas, porque ya estaban en, en, en los nazis, y lo, y lo detenieron. ¿Por qué tú estás yendo de acá para acá? 
pero se escapó de las sospechas siempre hablando de ciclismo y pidió en un momento cuando le detienen su bicicleta para revisarla, él les dice que no pueden tocar su bicicleta porque todas las piezas estaban calibradas con precisión y no podían tocar su bicicleta. Entonces los nazis no la tocaron su bicicleta, no toquen, se van a dar cuenta si va... Entonces no dejó que toquen su bicicleta. Y todo lo hacía, o sea, que estaba calibrada con precisión para optimizar su desempeño en la competencia y así lograr la máxima velocidad. Les prohibió tocar su bicicleta y no, no se animaron los nazis a tocar su bicicleta. Impresionados por la fama de Bartali, los oficiales nazis aceptaron su pedido. Dijeron, no, esta es una persona que ya ganó los giros de Italia, el giro de Francia, no es cualquier persona. Eh, y entonces el, el compartimiento secreto jamás fue descubierto, nunca descubrieron. Después de 1944 fueron canceladas ya todas las competencias ciclísticas y para Bartali era más difícil fingir todos esos largos viajes eh, que, y que decir, bueno, ¿qué estás haciendo? No, estoy haciendo un entrenamiento atlético. ¿Cuál entrenamiento si ahorita no hay competencias? Entonces le fue más difícil. En julio de 1944 fue arrestado. Pero el servicio secreto fue arrestado por el servicio secreto fascista de, de, de Florencia y lo llevaron eh, a la Villa Trieste, se llama, donde la policía ahí solía torturar a los sospechosos. Afortunadamente para Bartali, uno de los inquisidores había sido su comandante en el ejército y convenció a los otros oficiales de policía de que Bartali no ocultaba nada y ni siquiera le revisaron su bicicleta, nada, no se les ocurrió. Gracias a los esfuerzos de Giro Bartali, más de 800 judíos salvaron su vida en Italia de ser deportados por los documentos falsos que él llevaba y sobrevivieron a la guerra. Pero lo más increíble, después de la guerra, Bartali volvió a sus carreras ciclísticas y todavía ganó el, el, el Giro de Italia y más adelante el Tour de Francia de 1948. Con ese entrenamiento era imposible. No había competencia, no había competencia que no ganara. Y se afirmó su reputación como uno de los mejores ciclistas de todas las épocas. Bartali nunca habló de su heroísmo durante la guerra. Nunca les reveló el secreto a nadie. Más adelante, Andrea, su hijo, recuerda eh, que su padre eh, algunas veces mencionó sus actividades como mensajero, pero solo a miembros de la familia. Nunca dejó que esto trascendiera. Incluso hay un libro luego que presentaron, eh, este es el hijo de Bartali con su papá, Cuando él dice, el hijo dijo, cuando le pregunté a mi padre por qué no le podía contar a nadie más, o sea, por qué prohibió a la familia que esto trascendiera. Entonces el hijo reveló eso. Le dijo, una vez le pregunté a mi, a mi papá, ¿por qué no me dejas que esto trascienda? ¿Por qué no me dejas publicar esto? Mi padre me dijo así, debes hacer cosas buenas, pero no debes hablar de ello. Si hablas de lo que haces te aprovechas de las desgracias de los demás para tu propio beneficio. No puedes hablar. Tú tienes que hacer cosas buenas, pero no tienes que ir a contar esas cosas buenas que haces. Si no, se llama que te estás aprovechando de esas cosas buenas. No debes hablar de eso. Andrea, el, su hijo, recuerda que su padre no consideraba que sus actos hubiesen, hubieran sido particularmente heroicos. Él decía así, cuando, cuando la gente le decía, Gino, eres un héroe. Él respondía, no quiero que me recuerden por mis logros deportivos. Los verdaderos héroes son aquellos que sufrieron con su alma, su corazón, su espíritu, por sus seres queridos. Yo solo soy un ciclista, yo no soy un héroe. Y así le decían. En los, en los últimos años, finalmente salió a la luz, porque esto quedó en la familia, esto nunca salió de la familia. Esto mucho más adelante, en los últimos años, sale a la luz el alcance de su resistencia y su trabajo secreto para salvar a judíos. Pero Bartali se negó a ser entrevistado. Varias veces quisieron entrevistarlo y él no quiso dar entrevistas públicamente sobre sus actividades de la guerra. 
La única persona que pudo entrevistarlo eh, fue un miembro, eh, que no sea un miembro de su familia, fue la hija de un rabino de Florencia, se llamaba Shoshana Hebron, la hija del rabino Natán Casuto, había un rabino Natán Casuto de Florencia, que era rabino y médico, era muy joven este rabino, que está haciendo una ketubá en una, en una boda en Florencia, era un rabino muy joven, era un rabino y médico, la, él murió en la Shoah. Le, la, la hija fue la, a la única que le dijo que a ti sí te voy a, hacer, te voy a dar una entrevista, a nadie, porque tú, tu papá, era de, los, de la resistencia de Florencia, el rabino, de los que mandaban y ocultaban, después al papá se lo llevaron, pero a ella sí le dio, junto con un obispo, eh, se llamaba, el obispo de Florencia se llamaba Dala Costa, que habían ayudado a organizar un comité clandestino de rescate de judíos, para la cual Gino Bartali trabajó, entonces aceptó a la única dar una entrevista. El verdadero alcance de este heroísmo de Bartali solo salió a la luz, en el año 2000. Hasta el año 2000 no se conocía esta historia. Nadie sabía quién era, sabían quién era Gino Bartali, obvio, porque era un, un, un ciclista muy famoso que ganó todos los tours que, de, 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 de ciclismo que participó. Pero hasta el año 2000 no se sabía esta historia que acabamos de escuchar de Gino Bartali. En el año 2013, el Museo Yad Vashem reconoce a Gino Bartali. Estamos hablando hace unos seis años como justo entre las naciones y para recordar que no importa cuán heroico parezca ser Bartali a causa de sus habilidades deportivas, porque lo que en verdad lo distingue es su decencia, su honor, su valentía, lo que lo convirtió en un verdadero héroe y en uno de los Hasidé Umota Olam. Hay una calle... Hay, hay, sí, en el 2013 sí. Pero 2013, Yad Vashem, estamos hablando ahora hace unos poquitos años, porque recién en el año 2000 se enteró la gente de quién era. Él nunca, él nunca dijo nada a nadie, más que a su familia. Ahora vamos a ver. Esta, esta es una calle en Florencia, vía Natán Casuto. Este es el hijo de Gino Bartali, en el Yad Vashem, ahí mostrando a su papá. Esta es una calle en, en Florencia, que murió en el año 2000. Este es el, 1914, año 2000, empezó a, a conocer su historia. No dejó hasta su vida, no dejó que nadie hable. Solamente una entrevista a la hija, pero él dijo, él le pidió que no sea, eh, no se haga público, pero ya cuando muere, entonces ya se hizo público. Él nunca, nunca quiso decir. Y eso es una de las cosas que dijo: lo bueno que haces, lo bueno es lo que haces, no lo que hablas. Algunas medallas se fijan en tu alma no a tu camisa. Él había dicho, escribe, él escribió en su libro, las medallas en el alma, no en la camisa. Y tenía muchas medallas. Y esto es uno de los gustos eh, entre las naciones. Y otra de las cosas que pasaron en Italia para entender cómo se comportó el pueblo italiano, habíamos dicho que el 16 de octubre de 1943, Acuérdense esa fecha, incluso en el, en, la, en el Beta Knesset de Roma, en la sinagoga de Roma, en la puerta hay una placa que dice que de aquí se llevaron deportados a los judíos 16 de octubre de 1943. Los nazis habían asaltado el gueto judío en el Trastevere, cerca del río Tío, el río, río Tíber. El Trastevere es Trastevere, atrás del río Tíber. Ahí está el gueto judío. Si hoy en día que van a ver ahí hay... Está la sinagoga, hay varios restaurantes muy buenos. Sí, eh, ahí, bueno. Justamente, sí, está lleno de, de, de restaurantes. Por aquellos días, bueno, como si quieren les adelanto que después de Sukkot vamos a hacer un viaje a Italia y a Marruecos. Entonces, luego les vamos a decir el, el, el itinerario, si Dios quiere. Eh, bueno. No, ahora Italia y Mar Marruecos, es eh, Casablanca, Marrakech y el desierto de Marruecos y luego Italia. Oh. La otra parte, sí, la parte sur, la, la parte más bonita. Justamente por aquellos días había aparecido una extraña enfermedad en Italia, justamente por el, año, por, por, por el octubre de 1943, en la que nunca nadie, o sea, entran los alemanes, el 16 de octubre de 1943, y casualmente aparece una enfermedad por es, ¿sí? en Italia, de la que nunca nadie había oído hablar antes. 
sus síntomas eran terribles. Una enfermedad contagiosa y mortal que obligaba a poner en cuarentena a los enfermos. Algo de caso, aparece una enfermedad y justo llegan los nazis. A esta enfermedad, que no sabían cómo llamarla, se lo llama el síndrome K, K, K de kilo, y fue una enfermedad que logró engañar a los nazis salvando a cientos de vidas de judías. No existía una enfermedad. Pero los, las, los italianos mandaron a decir que es por esos tiempos en una enfermedad que no la conocen, que nunca en la vida la habían oído, y ahora no sabían ni cómo llamarla, pero la llaman la enfermedad K. Vamos a ver por qué se llama la enfermedad K. Por esos entonces, por ese entonces, miles de judíos en Italia ocupada por los nazis, habíamos dicho que ya habían sido enviados a campos de concentración dentro del país. Pero allí los esperaban, en los, porque primero los mandan a campos de concentración en Italia, ahí los concentran, y luego de ahí eran transportados hasta Auschwitz. Pero en los campos de concentración en Italia los esperaban muchos médicos italianos que trataban de salvarlos. Y debían realizar un análisis a cada uno de ellos. Y muchos decían, los médicos, que este tiene el síndrome K. No podemos mandarlos en los trenes porque van a contagiar a todos los demás e incluso van a contagiar a los mismos policías nazis. Entonces, este no podemos mandarlo y en lugar de mandarlo a los trenes para mandarlos a los campos de concentración, los mandaban al hospital. Sin embargo, como dije, un pequeño grupo de valientes doctores italianos tuvieron una insólita idea para ocultar a tantos judíos sea posible entre las paredes, paredes de un hospital. Y prepararon un hospital, que fuimos, se llamaba el hospital Fate Bene Fratelli, de esa manera salvarlos de una muerte segura. Los nazis ya estaban en Italia. Para esto, los médicos inventaron una enfermedad tan contagiosa y tan mortal que los soldados alemanes no se atrevían a acercarse a los enfermos porque tenían riesgo de, 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 de contagiarse. A medida que los judíos fueron rodeados por los nazis, un grupo de médicos ocultaron a los fugitivos judíos en el interior del hospital que se encontraba pegado al gueto judío de Roma. Entonces agarraron ese hospital que está cerca y ahí pusieron a los judíos que tenían que mandar, que supuestamente tenían que ese síndrome K. Era un hospital de 450 años de antigüedad, no era un hospital nuevo. Y está ubicado en una pequeña isla en el medio del río Tíber, hay que cruzar el gueto, y en el medio del río Tíber, ahí está justo delante del gueto judío. Este es Albert Kesserling, ¿sí? era el, el alemán, el nazi, fíjense con, con qué letra empieza su nombre. Y este es el otro alemán que se llamaba Heber Kapler, también empieza con K. Bueno, fue entonces cuando el médico eh, Vittorio Sacerdoti y el cirujano Giovanni Borromeo elaboraron un plan para diagnosticar a los refugiados como una enfermedad ficticia a la que llamaron síndrome K. De, la enfermedad no existía en ningún libro de texto médico. Nunca en la vida existió. De hecho, directamente esa enfermedad no existía. Aquello fue un secreto enclave inventado por el médico antifascista Ossini, se llamaba Adriano Ossini, para ayudar a distinguir a los pacientes reales y a los judíos en, escondidos sin ningún problema de salud. Había que ver. Unos eran pacientes reales que estaban en el hospital enfermos, pero otros eran judíos que no tenían ninguna enfermedad. Entonces, tenían que identificar a los, a los que no estaban enfermos con alguna enfermedad. Entonces le pusieron el síndrome K. El síndrome K quiere decir que no estaban enfermos, porque los otros verdaderamente estaban enfermos. El, pan, el plan tendría éxito si los nazis creían que los pacientes tenían una enfermedad letal. O sea, la única manera de hacerle de que el plan tenga éxito es que los nazis estén convencidos que esta era una enfermedad mortal y que podía infectar a cualquiera que entrara en contacto con ellos. Para eso los médicos inventaron situaciones con las que podrían explicar el peligroso contagio. Acá vemos unas radiografías con tuberculosis del síndrome K que agarraron de otros enfermos que las entonces y también las arreglaron las, para mostrarle a los nazis cómo estaban enfermos. Para ello tenían que explicar la peligrosidad del contagio. Ellos decían que los que en los trenes de deportación un pasajero enfermo podría e infectar a todos los que estaban en el tren 
e incluso a los soldados. El inventor de la enfermedad K era Adriano Ossini, que trabajaba en el hospital y sabía que necesitaba un medio para diferenciar a los judíos que estaban escondidos. Por eso les puso el síndrome K. ¿Por qué eligieron ese nombre? ¿Por qué? Porque los dos oficiales nazis que estaban a cargo de deportar a los judíos empezaban con K. Entonces se le ocurrió poner el síndrome K. Por eso se llamó la enfermedad justamente con el nombre de los nazis. Y así marcaban a, a todos los que estaban enfermos en sus camillas, le ponían el síndrome K. Vamos a ver acá a los médicos atendiendo. Este es el hospital. Acá lo van a ver. Con, este es el hospital con los pacientes que estaban en el hospital, exactamente donde, bueno, hoy en día se puede visitar también. Dice que crearon unos documentos como si fueran pacientes ordinarios eh, y en el momento que tuvimos que decir, tenían, no se podían acercar. Eh, El síndrome K quería decir que estoy admitiendo a un judío como si fuera que estuviera enfermo, pero sabiendo que todos estaban sanos. Todos los que tenían en su, en su archivo síndrome K quiere decir que no estaban contagiados. Por eso escogieron esos nombres de estos dos. Ahora, ¿qué pasó? Y con esto vamos a terminar. Los médicos ahora tenían que encontrar la manera de hacer, como dijimos, que esta enfermedad no pareciera falsa. Por lo tanto... En todas las camillas donde estaban internados, ponían peligro, estrictamente prohibido tocar a los pacientes. Y así ponían. Entonces nadie podía acercar. El engaño se completaba recordando a las tropas nazis que entrar en esas salas era correr un riesgo de una enfermedad contagiosa y mortal. Los alemanes, asustados de padecer esa misteriosa dolencia, ni siquiera se molestaron en inspeccionar a la gente. O sea, decían, no, o sea, vamos a inspeccionar, no, pero si ustedes se acercan, se pueden contagiar. Entonces dijeron, no queremos ni siquiera acercarnos y ni siquiera entraban a la sala. También, para salvar a los niños, les pidieron que les enseñaron a toser. Y todos los niños, cada vez que venían los nazis, empezaban a toser de una manera impresionante, que ya estaban entrenados, y cuando los nazis escuchaban eso, automáticamente salían corriendo de esos lugares porque no querían tener ningún problema de nada. Los nazis pensaron que esto era un cáncer o tuberculosis y huyeron como conejos. Así está escrito, dijo el doctor Sacerdoti, que era un médico judío. El apellido Sacerdoti en Italia es un apellido judío que se habían puesto en la época de la Inquisición. Además de salvar a muchas vidas, también a unos enfermos realmente yudín que estaban en otros hospitales los trajeron para curarlos de verdad. O sea, unos que estaban enfermos y ahí mismo los, los van curando. Esta historia se mantuvo en secreto y no se reveló sino hasta 60 años después. Nadie supo tampoco de esta historia hasta 60 años después, cuando recién, después de 60 años, recién se supo y se, en la cual de esta enfermedad K, que ni existió ni nunca va a existir, ni nada por el estilo, porque esta era enfermedad que no, no había ningún archivo de esto. El hospital, ese hospital que nosotros vemos acá, este, este, este es el, ahí cuando estaban exactamente en esa época las enfermeras en, en el hospital. Estos son los doctores Adriano Ossini y Giovanni Borromeo, son los que se encargaron de inventar toda esa enfermedad. Y, ¿Ellos son judíos? No, ellos no eran judíos. Había otro médico judío, se llamaba Sacerdote. Todos sabían. Todos sabían que el, el, el síndrome K quiere decir que no estaban enfermos. El propio, nadie, el propio hospital luego fue reconocido como la casa de la vida por la Fundación Raúl Wallenberg, la cual se encarga de acreditar a las personas que voluntariamente ayudaron durante el holocausto. Hoy en día, ese hospital de más de 450 años de antigüedad se lo conoce como también hospital israelita y funciona en la parte de abajo como hospital y en la parte de arriba hay un Betagneset y un Betamidrash para estudiar Torah. Oh, wow. Es algo increíble. Ese mismo hospital que fuimos, visitamos, miramos todo. ¿Cómo se llama? Fratenelatel, Fratenela, un nombre medio difícil de... Ahora les digo. Eh, ahora les digo el nombre. Pero, y esto fue algo increíble que se prestaron también los judíos italianos para salvar. Son diferentes historias para ver cómo el pueblo italiano también, así como el pueblo danés, así como el búlga, los, los, los búlgaros también, eh, y también el pueblo italiano se salvaron. Hay otros más pueblos que vamos a hablar, otros países luego, 
pero es para entender un poco cómo también hubo ciertas naciones que se preocuparon de salvar a los Yehudim, hubo ciertos casos, y gracias a eso muchos Yehudim vivieron. Y hoy en día, en, en Italia, ¿sí? viven más de 20.000 Yehudim. Y en Italia no existe, también, incluso no existe el... el eh, eh, no hay mucha Torah, en Milán sí, pero lo increíble es que en Italia nunca dejaron entrar. Y, y fue algo impresionante, porque en Bulgaria, donde estaban los sefaradín, nunca dejaron entrar al reformismo. En Italia nunca dejaron entrar al reformismo. Por lo tanto, esos lugares nunca tampoco pudieron hacer nada los nazis. Los lugares donde entró el reformismo fueron donde los nazis sí pudieron hacer cosas. Es increíble, ni en Bulgaria ni en Italia. Los sefaradín nunca dejaron entrar el reformismo en ningún lado. Por eso nunca pudieron llegar a Siria ni nunca pudieron llegar a lugares donde estaban los sefaradín. En un solo lugar fue donde dejaron entrar el reformismo, que fue, más adelante vamos a ver, en Grecia en algunos lugares, y ahí sí entraron los nazis, desgraciadamente. En Polonia sí, había muchos. Sí, claro, desgraciadamente. Si uno ve después de todo eso, se da cuenta que increíblemente donde entró el reformismo es ahí donde entraron los nazis. Y en estos lugares no. Hay que aprender también de la historia y ver cuáles son las consecuencias de todo. Esta es la clase de hoy, la semana que viene. Vamos a seguir con la Gracias. Gracias. No, no tiene problema.